0: é o Escuta MP, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público. Apresentam este programa Daniel Carnio Costa, presidente da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público e Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, diretor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Nesse terceiro episódio da série sobre a resolução CNMP 244/2022, temos conosco o Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Oswaldo da Bulquerque. O conselheiro Oswaldo aborda o papel das corregedorias do Ministério Público perante a resolução CNMP número 244 de 2022.
1: Vamos ouvi-lo com atenção. Muito bom dia mais uma vez a todas e todos. A justificativa desse, desse evento é, nos traz como objetivo a busca desse debate da movimentação na carreira com base nessa resolução 244, que teve a preocupação de garantir cumprimento dos princípios constitucionais, principalmente da impessoalidade, da isonomia, da eficiência, sem contar a própria transparência que tem que basear da atividade do Ministério Público. E o que se busca e se buscou com essa resolução e o aperfeiçoamento da legislação foi justamente aferir a justa e eficiente aferição mesmo do merecimento de cada membro, com critérios objetivos que nos permitisse ser justos, corretos e premiar esse merecimento daqueles que mais se destacam, daqueles que mais se dedicam. Mas a partir desse momento em que nós buscamos os critérios mais objetivos, é que muitas indagações começam a surgir na nossa na nossa mente. É um tema por demais controverso e eu ouso dizer que essa movimentação na carreira desperta, como todos sabemos, discussões acaloradas. Nós temos até conflitos, muitas vezes, de gerações dentro do próprio Ministério Público sobre esses conceitos, sobre essas avaliações. Temos colegas que coexistem em, em mesmo local e época, mas têm várias concepções diferentes da vida e da própria carreira de Ministério Público. Né? Colegas que vêm de uma época bem anterior à Constituição, onde a, a, o Ministério Público era focado, tinha sua, sua atividade basicamente focada em intervenções judiciais e nós passamos a ter uma instituição única no mundo, como todos sabemos, que é a defensora do regime democrático de todo o arcabouço jurídico nacional. E essas diferenças de concepção é, passa por duas mudanças bem visíveis ao longo do tempo. Implementação dessas novas tecnologias, no desempenho das atividades, e também o próprio posicionamento da carreira, principalmente no interior do país. No início do nosso debate, do nosso seminário, nós falávamos, professor Masili, das diferenças regionais, né? e por coincidência naquele momento, é, o Procurador-Geral de Justiça do Amazonas me fazia uma colocação que ele, para chegar ao município de Guajará, no Amazonas, ele precisa... Via Brasília, passar por Rio Branco, ir para Cruzeiro do Sul, minha terra natal, no interior do Acre, onde de lá vai por Via Terrestre, a Guajará. Então, são inúmeras dificuldades. E como avaliar essas diferenças e essas peculiaridades locais? Esse é o objeto do nosso debate. Temos em controverso que muitos dos membros da, da nossa instituição vivem em cidades distantes dos grandes centros urbanos. E isso se estendeu muito. E também eu ouso afirmar que aquele recém possado a partir do momento que ele ingressa na instituição, ele passa a olhar justamente a movimentação na carreira, visando avançar dentro do trabalho ministerial e sempre, evidentemente, em busca das melhorias até das suas próprias condições materiais e do seu aperfeiçoamento nos centros mais avançados. Daí tá? a importância que nós temos de conferir um tratamento adequado ao regramento das promoções e remoções e estabelecendo uma confiança que demonstre que a concorrência será justa, será igualitária, terá isonomia e os critérios de avaliação serão feitos com equidade. E aí que começam justamente os a dificuldade de se estabelecer critérios de julgamento, porque nós temos tantas diversidades a serem avaliadas como muita subjetividade naquilo que diz respeito aos próprios conceitos que norteiam o merecimento. Eu queria trazer, apenas fazendo uma reminiscência da origem dessa resolução, essa resolução dos 244, ela veio em substituição à resolução número 2 de 2005. A resolução de 2005, ela estabeleceu com muita vagueza os conceitos, estabelecendo critérios, mais fazendo referência à legislação já existente, de uma forma mais geral. Esse foi o primeiro ato normativo do Conselho Nacional, que buscou estabelecer esses critérios mínimos de valorização do merecimento nesse certame de promoção e remoção. E já ali, nós tivemos muitas críticas a esses critérios estabelecidos e a essa resolução. Inclusive, essa resolução número 2, de 2005, foi objeto de um mandato de segurança, o de segurança 26 2004, e foi distribuída a relatoria do ministro Marco Aurélio, impetrado por procuradores da República, que questionava a competência do CNMT para editar tal norma dizendo que isso estaria reservado à à lei complementar. Naquele caso, o ministro Marco Aurélio decidiu que o Conselho Nacional não poderia editar aquela normativa. Porém, na sequência do julgamento, o ministro, indagado pelo ministro Celso de Mello, se entendia, o relator, o eminente relator, que não seria dado ao Conselho Nacional ingerir no plano de normativo no âmbito dos Ministérios Públicos nas suas unidades e ramos, o ministro relator respondeu que sim, que a premissa do seu voto era nesse sentido. Não obstante, avançando mais um pouco, o próprio Supremo Tribunal Federal julgou a ação declaratória de Constitucionalidade número 12 que se voltava contra a resolução número 7 do CNJ, que trazia normativas acerca de critérios de impessoalidade, relativos à questão de merecimento na carreira. E o o STF, decidindo decidindo essa ação declaratória de constitucionalidade acerca da resolução, disse o seguinte, que a resolução 7 de 2005 tinha caráter normativo primário e tinha por finalidade debulhar os próprios conteúdos lógicos dos princípios constitucionais à centrada regência de toda atividade administrativa do Estado, especialmente a impessoalidade, a eficiência, a igualdade. Indubitável que, a partir daí, tanto o CNJ quanto o CNMP passaram a não ter nenhum problema quanto à interpretação da possibilidade de normatização desses critérios de movimentação na carreira. E aí nós tra- trazemos aqui a resolução 44 de janeiro de 2022. Essa resolução foi fruto de uma proposição apresentada pelo conselheiro, pelo então conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, em março de 2021. E foi objeto de grande debate com todas as unidades e ramos do Ministério Público, bem como com as entidades de classe da instituição, que ofereceram diversas sugestões à proposta originária. O relator da proposta foi o conselheiro Sebastião Cacheta. E eu gostaria de destacar aqui, rapidamente, o que disse o conselheiro Sebastião Cacheta no seu voto condutor da aprovação da resolução 244. Ele disse, a proposta que ora se pretende aprovar foi destrinchada em cinco capítulos, cada um deles tratando, respectivamente, das normas gerais de promoção por merecimento, da remoção por merecimento e também da permuta, e evidentemente das disposições finais e transitórias. Destaques quanto ao ponto que, ao separar a promoção da remoção por merecimento, buscou-se evitar o conflito da resolução com as leis orgânicas que regem os diversos âmbitos e unidades do Ministério Público, garantindo-se a harmonia sistêmica nos casos em que o Instituto da Remoção por Merecimento não é previsto na legislação de regência, como no caso do MPU. E aí nós já vimos a preocupação que o Conselho teve em estabelecer uma normativa que não conflitasse com as normas de regência das unidades e ramos e, consequentemente, não ferisse a autonomia de nenhuma dessas instituições. E isso é um ponto muito positivo quanto a essa essa resolução 244, a busca de não cometer nenhum tipo de ingerência administrativa na autonomia institucional. Por outro lado, quanto a outros pontos, ele diz, evitou-se, nível de detalhamento que pudesse esbarrar no regime legal estatuído nas normas jurídicas locais, está em consonância com o que eu acabei de dizer, prezamos pelo princípio da unidade, unicidade do Ministério Público, sem, no entanto, desprestigiar o princípio da autonomia administrativa dos ramos de unidades. Essa norma, portanto, ela confere primazia aos postulados da confiança legítima e da segurança jurídica, buscando, dentro da possibilidade, o estabelecimento de critérios de merecimento para remoção e promoção. E é necessário termos essa norma reguladora, porque conceitos como desempenho, operosidade, presteza e segurança nas manifestações processuais devem ser adaptadas às feições resolutivas e extrajudiciais dos tempos atuais. Essa medição da produtividade não pode ser feita de forma meramente aritmética. Por óbvio, ora, a confecção de uma denúncia criminal Muitas vezes, ou regra geral, não vai despender o mesmo tempo da confecção de um inicial de ação civil pública ou talvez, e principalmente no, no momento atual que vivemos, a celebração de um acordo de não persecução e até um acordo de ajustamento de conduta. Nós sabemos que se demanda um tempo muito grande para que consiga chegar a um bom termo de ajustamento de conduta entre as partes envolvidas, buscando a resolutividade de um conflito. Essa nova atividade do Ministério Público, no meu entendimento, é que traz hoje essa preocupação maior e essa dificuldade que nós temos de fazer corretamente essa avaliação e sermos justos na aplicação dos critérios de merecimento. Isso isso causa uma angústia muito grande tanto para os membros que buscam a promoção ou a remoção, mas também, de forma geral, na administração superior da instituição. Procuradoria Geral de Justiça, Corregedoria Geral e os conselhos superiores. A falta de regulamentação e previsão exata do significado desses parâmetros gera, infelizmente, uma certa insegurança jurídica. E até mesmo, no plano a realidade social e desconfiança de que o julgamento desses processos tenha um cunho exageradamente subjetivo e injusto. Porque aquele que não alcança a promoção, ele vai questionar aquele critério e sob que circunstâncias aquele critério foi avaliado. Porque ele pode estar numa comarca do interior, do estado do Acre, que não tem uma demanda processual muito grande, que não tem ações extrajudiciais por parte do um membro muito grande, mas ele tem toda uma produtividade ou um desempenho em defesa da comunidade local que, sob a ótica dele e sob a avaliação de um critério de justiça, poderiam ser aferidos com uma pontuação que elevasse a possibilidade dele alcançar o merecimento desejado. E essa diversidade de, de interpretação desses parâmetros também é fonte grande de litigiosidade nesta Corte de Controle, no CMP, neste Conselho Nacional. Eu pedi que fosse feito um levantamento rápido, desde 2007, mais ou menos, cerca de 35, 40 procedimentos específicos questionando critérios de promoção e remoção por merecimento. Isso tá, demonstra claramente que o CNIP... É, com certa frequência, chamado a solucionar essas divergências sobre os critérios adotados em cada unidade, em cada ramo, sobre o merecimento. E isso vem desde sempre. E tanto isso continua a ocorrer, que nós tivemos o pedido, tanto de associações, das associações nacionais é, do Ministério Público, quanto do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, CNPG e até do próprio Conselho Nacional de Corregedores, do Ministério Público, no sentido de que a norma tivesse sua eficácia adiada para o prazo de, de um ano. A legislação vigente que trata da matéria também pouco auxilia no tocante a conceituação desses critérios. A gente pode, Podemos pegar o artigo 61 da 8605 a Lei Orgânica Nacional, vejamos o que ele diz, o artigo 61, inciso 2 da lei orgânica, eles possuem uma razoável, eu diria, uma razoável vagueza semântica, professor Mazzini. Prevê o artigo 61 que o merecimento ACA, com prevalência de critérios de ordem objetivos, levando-se, inclusive, em conta sua conduta, a dedicação no exercício do cargo, presteza e segurança nas suas manifestações processuais, número de vezes que já tenha participado de lista bem como a frequência e o aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. A própria Constituição, no artigo 93.2, com base na emenda 45 de 2004, tem essa propensão também na na, na questão da vagueza semântica desses critérios. Aferição do merecimento conforme o desempenho pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos e aperfeiçoamento. Essa essa, essa vagueza semântica da legislação que trata dessa matéria é mais uma demonstração de que nós necessitamos ter, sim, uma regra a mais uniforme possível, delimitando parâmetros mínimos para que essa avaliação seja de uma forma, dentro do possível, uniformizada a nível nacional. E, novamente, nós temos as dificuldades na aferição objetiva disso. Eu vou falar já daqui a pouco sobre essa questão dos critérios, quando ele fala no no artigo 10 da questão da pontuação. Mas eu trouxe aqui alguns pontos que são positivos, claramente positivos na resolução. Alguns parecem até uma coisa muito básica de se dizer, mas dentro de procedimentos que não tem como não cair na subjetividade da análise daquele caso concreto, são pontos que eu entendo muito positivos. A exigência, por exemplo, da necessidade de julgamento em sessão pública e nominal, aberta e fundamentada das promoções. Eu sou de um tempo, professor Vazir, que algumas sessões de promoção, de remoção, eram feitas em reuniões reservadas do gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, e não se tinha a publicidade a transparência que hoje, pelo menos, já está normatizada e se exige por parte das administrações superiores. Necessidade de declaração dos fundamentos de convicção dos votos dos membros do Conselho Superior, que é justamente uma sequência da necessidade da votação pública e nominal, aberta e fundamentada. Temos fase de instrução do processo e a possibilidade, inclusive, de impugnação por parte dos concorrentes. Por isso, a norma do artigo 3 da resolução permite conhecer as motivações das votações, como eu disse, conferindo maior transparência e publicidade dos atos. Inclusive, é, com a transmissão de áudio e vídeo, isso possibilita a celeridade do procedimento, a fim de que o processo não seja julgado naquele momento que determinada... autoridade acha que é mais conveniente dentro da sua ótica pessoal. E aí nós temos o princípio da impessoalidade. Mas algumas coisas continuam ainda necessitando de de um maior debate, um maior estudo, e daí a importância desse seminário. Eficiência, produtividade, desempenho das funções, são conceitos indeterminados. Então nós precisamos buscar integralizar isso, integrar isso com outras normas. E de uma forma que isso seja o mais uniforme possível a nível nacional. A questão da pontuação, eu trouxe aqui a resolução 10 de 2016 do Conselho Superior do Ministério Público do Acre e a resolução do Tocantins, que trata da mesma matéria. E, rapidamente, vamos aqui para o desempenho funcional. Vejo que não há pontuação na norma geral editada pela Corte de Controle. Isso faz com que, pela autonomia das unidades e ramos, alguns aspectos possam ser entendidos ou avaliados de uma forma, até certo ponto, diferenciada. Na resolução do Acre, o desempenho, o aspecto qualitativo, tem até 20 pontos de pontuação. E ele trata de segurança e qualidade técnica, poder de iniciativa e grau de resolutividade. No Tocantins, o desempenho compreende a produtividade, que só a produtividade vai até 50 pontos, operosidade, presteza, que no Acre é um dos itens com até 30 pontos, aqui nós temos no Tocantins até 15 pontos. Eu trago apenas aqui, poderia estender mais, mas trago apenas aqui para verificar a diferença nos critérios de avaliação e naquilo que se entende como maior produtividade, maior desempenho, maior dedicação ao cargo, e daí a importância de, desse debate para que a gente chegue e avance Já avançamos muito da resolução 02 para a resolução 244, mas precisamos avançar ainda mais. A questão da resolutividade, por exemplo, aparentemente é citada de forma vaga na resolução, ela faz referência à resolução 54 deste Conselho Nacional e à recomendação de caráter geral número 2 da Corregedoria Nacional, desta Corregedoria Nacional, a 54. Trata da política nacional de fomento à atuação resolutiva e é de 2017 a recomendação de caráter geral da Corregedoria Nacional de junho de 2018 e ela trata aqui apenas rapidamente citando o exemplo do, do, do quanto nós necessitamos aprimorar e buscar essa essa unidade de entendimento acerca desses critérios ela traz princípios e diretrizes gerais acerca da resolutividade. Então, rapidamente, nós temos 21 itens a serem avaliados na questão da resolutividade. E por força da resolução 244, devem ser aplicadas pelas unidades em ramos. Então, sem citar todos, evidentemente pelo tempo, mas diz aqui o seguinte: para avaliação, a orientação e fiscalização qualitativas da resolutividade das atividades dos membros e das unidades do Ministério Público Brasileiro, do brasileiro nos planos extrajudicial e judicial, envolvendo atuação criminal, civil, tutela coletiva especializada, respeitadas as peculiaridades de cada unidade, serão considerados, entre outros, os seguintes princípios. E só aqui, os detalhados, detalhados, nós temos 21, somente acerca da resolutividade, conhecimento das deficiências sociais e das causas locais. Lembram que eu cheguei a falar mais no início daquele promotor que está, daquela promotora que está no interior do Acre, numa cidade pequena, que não tem grande demanda judicial, não tem grandes questões locais, mas ele está envolvido com a comunidade. A recomendação da Corregedoria trata disso. E aí nós precisamos avançar no debate para que isso seja observado de uma forma mais uniforme em todo o Ministério Público brasileiro. Capacidade de articulação, autoridade ética para mediar demandas sociais, capacidade de diálogo e de construção de consenso, atuação com relação à proteção e efetivação dos direitos e garantias fundamentais, utilização de ambientes de negociação, contribuição para a participação da comunidade diretamente interessada. E aí nós vamos a uma série de princípios e diretrizes que devem ser observados, por força da 244, por todas as unidades de ramos. Mas, na prática, nós temos essa observância tenho quase certeza que não se chega a tanto ao se esmiuçar a questão, por exemplo, da resolutividade. Teria muitas outras coisas aqui para citar em termos práticos, mas o tempo avança. Então, eu trouxe algumas notas rápidas e alguns comentários sobre a resolução 244. Nós temos algumas disposições da resolução que são repetições dos artigos da Lei Complementar 75 da Lei Orgânica Nacional, 8.625. O artigo 2 quando fala da questão da sessão pública, meio de votação nominal aberta e fundamentada, é uma excelente previsão, garantindo uma forma única, correta de votação com transparência, evitando justamente votações secretas e manipuladas, isso é um avanço enorme na resolução. Os debates que eu falei e os fundamentos que serão registrados e postos à disposição do público, inclusive com transmissão de áudio e vídeo, essa norma justamente permite conhecer a motivação dessas votações. Como eu disse antes, transparência e publicidade. A previsão sobre a transmissão pública dessa sessão garante celeridade e transparência nessa votação. Temos aqui, vou avançar, os fundamentos, no artigo 9 do trata da votação, os integrantes do Conselho Superior deverão declarar os fundamentos de sua convicção começando individualizada aos critérios utilizados. Isso é importantíssimo para que se demonstre que o julgamento foi justo. Essa norma contempla justamente a necessidade de motivação. Isso confere maior controle relativo aos atos. A contabilidade relativa a cada ato, a cada voto, é a cada critério de motivação. É uma prestação de contas do Ministério Público com relação à transparência e à justiça da promoção. Teria aqui mais algumas questões... Tenho alguns segundos para encerrar, porque eu sou então eu vou avançar bem. Eu trago algumas incongruências da norma. Falta uma melhor sistematização dentro da resolução. Disposi- disposições procedimentais e materiais são alternadas indevidamente, isso pode confundir. Temos, por exemplo, normas procedimentais nos artigos 2, 3, 9 e 17. A questão das providências administrativas, no quarto, parágrafo 2, no artigo 15 critérios avaliativos já no quinto, no oitavo, no nono também e no treze. Isso pode contribuir para dificultar a uniformização de todo esse procedimento a nível nacional. E, por fim, quadro de pontuação. O artigo 10 traz o quadro de pontuação, mas não há remissão direta a nenhum dispositivo que explique quem vai elaborar esse quadro mas nós podemos entender, numa interpretação sistêmica, professor Masili, desse dessa resolução, que esse quadro deverá ser elaborado a princípio pelas corrigedorias, porque o artigo 15 diz, as corregedorias do Ministério Público centralizarão a coleta de dados para avaliação de desempenho, de produtividade e de presteza, fornecendo os mapas estatísticos aos conselhos superiores e tornando disponíveis informações sobre os concorrentes às vagas, a serem preenchidas. Eu acho que isso pode ser, resumindo, a resolução está longe de ser unanimidade, penso que ela pode e deve ser aperfeiçoada, isso vai fortalecer o processo é, relativo ao merecimento nas promoções e remoções, é uma avaliação mais justa. É, sinto falta na resolução e, 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 e o fato de nós termos a sua vigência adiada por um ano, vai possibilitar que eventos como esse façam que nós possamos estar aperfeiçoando é, é, essa legislação e talvez devamos caminhar para o estabelecimento de parâmetros de pontuação e sermos mais específicos em qual órgão da administração, e no meu pensamento deve sim ser a corregedoria a fazer isso, devem elaborar esse quadro de pontuação, porque esse quadro tem que ser, ele é exigido, e tem que ser é, publicado um tempo antes, conforme a norma da resolução dos 44, antes da votação dessas promoções e dessas emoções por merecimento. Eu teria algumas outras questões a colocar, eu quero apenas lembrar que, além da recomendação de caráter geral da Corregedoria Nacional e da própria resolução 54 desta Corte de Controle, sobre a resolutividade e sobre os parâmetros da avaliação da resolutividade da qualidade da atuação dos membros e unidades do Ministério Público, nós temos, lembrando aqui o professor Mazili fez questão de falar do promotor resolutivo, que foi, nós temos o CONAFAR, que é o Comitê Permanente, professor é, nacional de fomento à atuação resolutiva, que hoje está sob a presidência do eminente conselheiro Antônio Adilho. Ele formou agora grupos de trabalho grupo de trabalho, com o objetivo geral de estudar e propor medidas para o estabelecimento de uma cultura institucional de atuação resolutiva. E isso nós sentimos falta a nível nacional. Logo que foi instituída a possibilidade ou a exigência do Conselho Nacional de que os Ministérios Públicos estabelecessem comitês de resolutividade, na época eu era Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Acre e, final de 2014 e início de 2015, nós criamos um núcleo de fomento à autocomposição. Mas, por falta até dessa cultura de uma forma geral, dentro dos MPs, e também porque na época não havia um fomento maior a que isso fosse uma prática mais diária na instituição, diferentemente de hoje, que nós estamos muito a trabalhar e a fomentar essa atividade resolutiva, não avançou. Mas eu tenho certeza que Agora, com esses grupos de trabalho, de trabalho nós teremos justamente o um fomento a essa atividade e, consequentemente, um melhor é, estabelecimento desses critérios de resolutividade para fins de análise do merecimento dos membros, o que é justo. Eu encerro agradecendo ao doutor Daniel, quis apenas trazer aqui algumas questões e talvez tragam mais, professor, mais mais debate e mais reflexão do que solução, mas o objetivo é debater para que a gente busque a solução dessas reflexões, dessas angústias que nós todos do Ministério Público temos com relação a isso. Agradecendo ao doutor Daniel, agradecendo a todos que estão aqui a nos acompanhar e a trocar essa ideia conosco nesse nesse bate-papo virtual. Eu encerro falando lembrando o que nos ensinava Santo Agostinho, que eu entendo perfeitamente cabível para esse momento e para esse debate. Façamos o que pudermos, e se não pudermos, peçamos a Deus que possamos. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe. Continue a abençoar todos nós.
0: Eu entendo que foi providencial a lembrança que o Corregedor Nacional fez acerca do processo de elaboração e aprovação da Resolução 244-2022, que passou por um verdadeiro processo democrático de escuta de todos os ramos, de amplo debate, com participação das unidades do Ministério Público, bem como das associações de classe. Então, de fato, é um tema que deve ser discutido por todos, daí porque a Resolução trouxe muitos avanços, como bem trazidos, bem colocados pelo Corregedor Nacional no âmbito do prestígio da atuação resolutiva do Ministério Público, da consideração da diversidade como critério principiológico em sua essência, além da tomada de decisão fundamentada, transparente e sempre passível de discussão e de impugnação. Fica aqui, então, o registro do papel basilar da Corregedoria nesse processo, aliás, tema que também foi trazido pelo palestrante Hugo Mazilli. Este foi o Escuta MP, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público. Siga nossa programação em seu tocador preferido.